0: Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro nuovo episodio dei Minsight Podcast, io sono Cristina Tripodi. Oggi parleremo del nuovo panorama operativo e competitivo nel mercato italiano delle nostre utilities, in particolare di come nell'ultimo anno queste sono state un esempio nel rispondere alla crisi sanitaria grazie ai processi di digitalizzazione che avevano già intrapreso. Inoltre parleremo delle azioni che queste devono intraprendere per migliorare la loro efficienza operativa. Per presentarci un po' tutto questo abbiamo oggi qui con noi il nostro direttore del mercato Energy, Erminio Polito. Ciao Erminio.
1: Ciao Cristina, buongiorno a tutti.
0: Come già abbiamo parlato e ci hai raccontato in un episodio precedente, eh, la crisi causata dalla pandemia che stiamo vivendo è arrivata quando era già presente un contesto particolarmente possiamo dire sia debole che anche molto difficile per le nostre utilities caratterizzato da fluttuazioni della domanda e dei prezzi da una severa regolamentazione ma soprattutto da una concorrenza nel settore grazie all'ingresso dei nuovi player nativi digitali quali sono le tendenze che definiscono questo campo di concorrenza?
1: Allora a mio parere eh, possiamo sintetizzare ed analizzare lo scenario competitivo eh, il nostro diciamo tavolo da gioco su tre direttrici, su tre tendenze principali. Innanzitutto abbiamo il mercato, eh, con una forte pressione competitiva, margini sempre più, più ridotti, causati, un po' come dicevi te, in parte dall'emergere di nuovi attori digitali, eh, che sono start-up, aziende, digital native, che sono arrivati sul mercato con proposte, con strutture, con metodologie eh, agili, molto più agili rispetto forse ai, ai, ai player tradizionali che hanno una fluidità e una velocità che gli sta facendo guadagnare quote di mercato a scapito eh, dei dei giocatori, dei dei concorrenti più più tradizionali. La competizione non riguarda comunque soltanto le start-up o digital native o le aziende native digitali, ma con la liberalizzazione del mercato eh, ci sono sempre nuovi entranti eh, e di qualche giorno fa, ad esempio, l'annuncio di poste italiane che entrerà nel 2022 nel mercato dell'energia con un'ambizione forte, cioè quella di essere tra i primi cinque operatori del settore dell'energia in Italia entro il 2024. Eh, riguardo al mercato c'è un altro fattore anche da, da tenere in considerazione, e che è quello della regol- regolamentazione, che a volte frena, ma a volte favorisce anche innovazioni come è stata ad esempio quella dei contatori digitali. Eh, e questa è è, è la prima tendenza o la prima direttrice l'altra altrettanto importante è è l'ambito del cliente Eh, i clienti sono sempre più informati, più esigenti eh, hanno sempre più potere, hanno leve negoziali sempre più forti Eh, i clienti delle utility, ma credo che questo riguardi un po' tutti i settori eh, sono digitalizzati, sono autonomi eh, sempre di più e richiedono soprattutto un trattamento personalizzato ed un'eccellenza che è sempre maggiore rispetto agli anni passati. Infine la terza direttrice è quella tecnologica che ormai è uno degli elementi più importanti e forse trainanti di tante evoluzioni e disruption degli ultimi anni. Soprattutto nell'attuale contesto tecnologico e socio-economico che è un contesto molto volatile, incerto, complesso Eh, le tecnologie digitali hanno dimostrato eh, di essere degli alleati importanti per le utility. Eh, In particolare uno dei fenomeni eh, più significativi degli ultimi anni è stata una transizione verso un nuovo modello eh, platform-based, che è un nuovo paradigma eh, che anche per il settore dell'energia, è un paradigma molto presente in altri settori, ma anche nel settore dell'energia, può abilitare delle transazioni all'interno di un ecosistema, Transazioni che appunto sono abilitate dalla tecnologia digitali e, e che creano un maggior valore aggiunto attraverso la scalabilità della rete e, e la numerosità degli utenti che sono presenti sulla piattaforma. Adesso parliamo dell'utilità, questo è uno scenario, queste tre tendenze eh, stanno comunque secondo me impattando il, il settore utili ma tutti i mercati, mercati in generale. Quindi troviamo queste direttrici. Eh, queste considerazioni che abbiamo fatto sul mercato sui clienti digitali e sull'impatto della tecnologia un po' in tutti i mercati
0: proprio come ci hai raccontato stiamo parlando di una vera e propria competizione di un vero e proprio gioco e quindi a questo punto immaginiamo di stare ad un vero e proprio tavolo da gioco come se fosse una partita di poker quindi sia un po' di astuzia che di carte forti In particolare, quindi, immaginiamo che dobbiamo giocare quattro assi per vincere la partita e quindi portarci a casa la vittoria. Quali potrebbero essere questi quattro assi da avere in mano, avere nella nostra mano e quindi che possono permettere alle utilities di migliorare la loro efficienza operativa?
1: Eh, Allora, su questo tavolo da gioco, sicuramente... eh... La, diciamo l'ottimizzazione delle operazioni eh, è la chiave più, più importante per snellire un po' la struttura dell'utility ma anche per adattare il, i modelli di business a, a questo contesto attuale che abbiamo un po' raccontato prima eh, io credo che per ottenere questo eh, dobbiamo lavorare su quattro azioni su quei quattro assi che dicevi tu prima eh, che sono innanzitutto eh, anticipare automatizzare, aumentare ed accelerare
0: partiamo dal primo asso quindi che cosa si intende per anticipare?
1: Anticipare significa anticipare le richieste, anticipare le richieste degli utenti, i movimenti e e le azioni degli utenti. Io credo che questa sia la prima azione necessaria per ottimizzare le le, le operation. Eh, In quest'ambito l'analisi predittiva eh, è molto di aiuto, può offrire informazioni molto preziose eh, per, per diversi ambiti. Innanzitutto quello della gestione del cliente. L'analisi predittiva aiuta nell'attrarre e nel trattenere i clienti eh, permettendo ad esempio di costruire canali self-service che possono essere utili ad esempio per gestire appuntamenti, richieste o reclami o per creare ad esempio eh, fatture autoesplicative per evitare controversie e criticità. Eh, Io devo dire che sulla base della nostra esperienza attraverso strumenti di analisi predittiva Eh, noi crediamo che si possa raddoppiare eh, quello che è il tasso di conversione dei dei clienti, quando si approccia un utente si può raddoppiare il tasso di conversione eh, in maniera significativa eh, ma eh, si possa anche aumentare eh, di una cifra che noi abbiamo stimato essere quasi intorno al 30% il il net promoter score quindi grazie ad un'assistenza ai clienti sempre più più proattiva. Ma l'analisi predittiva eh, aiuta anche ad attivare eh, o, o disattivare le infrastrutture sulla base della previsione della domanda o di fenomeni meteorologici, quindi anche qui anticipare, quindi anticipare, prevedere la domanda eh, e, e fattori esogeni per poi eh, lavorare sull'infrastruttura. Ed infine un altro fattore importante dell'asso della, diciamo, di anticipazione è quello di stabilire... Con una certa probabilità e un certo anticipo problemi che si possono avere con i clienti, quindi eh, non so, probabilità di default di un cliente o recupero crediti per un cliente. Anche in questo caso abbiamo cercato di essere oggettivi e di misurare eh, questo impatto e, e noi crediamo che eh, grazie eh, all'ottimizzazione di questi processi si possa ridurre quasi del 10% la morosità dei nostri diciamo, dei clienti e delle utility. Abbiamo poi un secondo asset di cui parlavo prima, che è eh, l'automatizzazione. Quindi partiamo dall'anticipazione per poi eh, arrivare un po' all'automazione. Cosa significa automazione? Penso che eh, la parola sia anche abbastanza chiara. Cioè identificare dei task e delle operazioni eh, che possono essere delegabili attraverso eh, tecnologie innovative come ad esempio intelligenza artificiale, robotic process automation, eh, natural language processing e così via. Eh, L'impatto economico che si può ottenere Attraverso la reingegnerizzazione e la robotizzazione dei processi è notevole e riguarda sia il front-end ma anche il back-end. Eh, ad esempio, grazie a, al, diciamo, all'implementazione di, di, di chatbot, che sono poi delle interfacce conversazionali, che possono essere anche in multilingue, eh, è possibile ottenere, ad esempio, una riduzione significativa di quasi il del 50% delle chiamate ai call center. E, e, e oltretutto si può permettere ad utenti finali di fare richieste o di risolvere problemi, quindi di interagire con l'azienda 24 ore su 24. Quindi ecco, automatizzare è sicuramente il secondo asso fattore importante da tenere in considerazione.
0: Quindi come ci stai raccontando, Erminio, questa automazione permette anche di contribuire all'ottimizzazione dei tempi, quindi che le diverse persone possano dedicare meno tempo a eseguire dei task quasi di routine e quindi dedicarsi più tempo ai lavori, possiamo chiamarli quasi creativi o di maggiore valore, e anche di poter sperimentare con le diverse tecnologie a supporto.
1: Beh, esatto, Cristina, corretto, sono son d'accordo. Questo tipo di automazioni non toglie il lavoro alle persone, anzi le libera dalle attività rutinarie e, e permette loro di dedicare più tempo a lavori eh, a maggior valore aggiunto, come dicevi tu. Eh, oltretutto abbiamo il terzo asso, no, che abbiamo citato prima, che è aumentare, che è strettamente correlato a quello precedente. Aumentare significa completare le competenze ed il know-how dei team umani con tecnologie che sono in grado di supportarli nelle scelte e nei compiti più complessi. Eh, Ad esempio, implementando sistemi di nuova generazione basati sulle tecnologie che citavo prima, quindi intelligenza artificiale, analytics, eh, si possono supportare i team di lavoro ad individuare eh, quella che viene definita la la, best next action, cioè l'azione successiva da svolgere sulla base dell'esperienza pregressa. Ecco quindi l'automazione come aiuto, come supporto per aumentare eh, eh, le attività e e quindi eh, per incrementare l'efficienza dei team di lavoro umani. Eh, Grazie all'uso di acceleratori di automazione, nei processi con forte componente di di, di documenti noi abbiamo misurato una riduzione dei costi operativi che può arrivare fino al 70%.
0: Ultimo asso di cui abbiamo bisogno è accelerare.
1: No, appunto, l'asso mancante a questo punto del poker è proprio accelerare, però hai ragione, no? Accelerare cosa? Allora, il time to market è probabilmente uno degli elementi più importanti per competere al meglio. Lo troviamo anche nell'anticipazione. Time to market è fondamentale. È fondamentale pertanto implementare strumenti eh, e processi che aiutano le utility a guadagnare velocità. Velocità nella produzione, velocità nel lancio dei nuovi prodotti, velocità nel lancio dei nuovi servizi. Ecco, l'adozione di piattaforme di nuova generazione, pensiamo a big data, a DevOps, a microservizi, eh, e la transizione verso infrastrutture cloud, migliora sensibilmente, può migliorare sensibilmente il time to market e, e, e aiuta a ridurre notevolmente il costo proprio di acquisto e di mantenimento di un'infrastruttura tecnologica, quindi aiuta a snellire la governance, la struttura diciamo, operativa, anche in questo caso libera risorse per attività a maggior valore aggiunto, ma soprattutto migliora il time to market che è un elemento eh, fondamentale per competere oggi.
0: Quindi i nostri quattro assi per questo fantastico poker devono essere anticipare, automatizzare, aumentare e accelerare. Così possiamo sicuramente ottimizzare l'efficienza operativa delle utilities, corretto? Corretto. Perfetto. Erminio, io ti ringrazio ancora per questa interessante e divertente visione sul mercato e ci vediamo alla prossima partita di poker visto che ormai abbiamo tutte le carte vincenti a nostra disposizione.
1: Grazie a te e ringrazio ringrazio tutti.
0: Grazie a tutti per l'ascolto e noi vi aspettiamo al prossimo Minsight Podcast.